0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos un día más, hoy es miércoles 28 de octubre de 2020. Y con la novedad de que Bitcoin ha superado el máximo de 2019, por el momento apenas ha sido por un par de dólares, aún podemos considerar este punto como una resistencia porque es justamente en donde ha encontrado la dificultad para seguir subiendo, así que las siguientes horas van a ser cruciales en el movimiento de Bitcoin si no es que para el momento en el que tú estés escuchando este episodio ya conoces la verdadera respuesta del mercado. Aún así me parece muy positivo el que Bitcoin tan solo 7 meses después de marcar un mínimo en donde muchos comenzaron a escribir que Bitcoin era una broma, que había estallado la burbuja y me estoy refiriendo al crash que tuvimos el 12 de marzo ahora esté nuevamente en zonas tan importantes como aquel máximo del año pasado dejando únicamente el nivel histórico de los 20 mil dólares como siguiente objetivo. Dejando de lado el precio vamos a hablar de las noticias cripto del día de hoy ¿Te acuerdas que hace un par de meses la compañía Ledger había sufrido de un hackeo en el cual se habían robado miles de datos de usuarios que habían comprado esta cartera en hardware? Bueno, pues parece que los hackers ya comenzaron su ataque porque han enviado una serie de correos masivos a diferentes usuarios que están registrados informando que hay un malware dentro de su cartera por lo que necesitan descargar una actualización de su wallet. Esto obviamente viene de un correo que no es el oficial... Y el enlace que te envían tampoco te lleva obviamente a la página oficial, sino a una página en la que la seguridad de tus criptomonedas se va a ver afectada si tú das un clic en este enlace. Ya sea mediante la instalación de software malicioso o bien directamente solicitando la restauración de tu cartera a través ya sea de las 12 o 24 palabras que te dan acceso a tus claves privadas. Con esto por supuesto que perderías total control sobre las criptomonedas que tienes en tu ledger. Una cartera en hardware se puede posicionar como una de las opciones más seguras para poder guardar tus criptomonedas y es que para que un ataque sea exitoso el mismo dueño de la cartera tiene que interactuar con esta para que el robo sea efectuado de hecho ni siquiera me atrevería a llamarlo robo sino más bien un fraude porque es el mismo usuario el que tiene que conectar su equipo a la computadora y prácticamente tiene que autorizar una transacción o bien como en este caso entregar voluntariamente sus llaves privadas o bien sus semillas aquí es donde radica justamente la seguridad de las carteras en hardware en el hecho de que sin la interacción directa del de usuario pues simplemente no pueden ser hackeadas Antier justamente un descentralizado recibió este correo y me preguntaba sobre qué hacer al respecto, fue justo cuando me enteré que este ataque se estaba llevando a cabo, Cómo lo supe pues inmediatamente entré a la cuenta oficial de Twitter de, de la compañía de Ledger y efectivamente ahí ellos ya habían colocado un mensaje advirtiendo sobre este ataque de phishing a los usuarios esta es la forma en la que yo comprobé que esto se trataba de un ataque de pishing aunque tampoco hay que confiarnos mucho porque ya vimos en el pasado como las cuentas de twitter también han sido hackeadas así que si tú entras a una cuenta oficial de twitter y ahí hay un mensaje que dice algo muy extraño como entrega tus llaves privadas te mandamos un correo solicitando tus semillas algo que jamás te pedirían en un sano juicio bueno pues ahí es donde comienzas a desconfiar también de la cuenta en twitter pero si te están informando que hay un ataque que de phishing que anda rondando y que tengas mucho cuidado, pues te das cuenta que es un comunicado completamente oficial. El punto es que las claves privadas no se tienen que entregar a ninguna persona. Siempre que recibas un correo de la plataforma que sea, nunca le des clic en los enlaces que te van a enviar. Entra directamente a la página oficial y busca ahí el comunicado al respecto para poder comprobar que sea verdad. Si no lo encuentras, es altamente probable que se trate de un ataque. Hace poco, por ejemplo, eh, recibí un correo por parte de Bittrex diciendo que mi clave API tenía que ser regenerada Y como sí utilizo esta clave pues me interesó este correo Afortunadamente reaccioné a tiempo y no entré a este enlace porque estaba a punto de hacerle clic Y es que por más que uno sepa sobre este tipo de ataques a veces simplemente no estás preparado para ello No estás como que en tus cinco sentidos Simplemente ves el correo como cualquier otro y dices oh esto me interesa y das un clic Y este es el primer paso para iniciar un ataque de phishing lo que hice fue eliminar de inmediato mi llave API, de hecho hasta el día de hoy ni siquiera la ha vuelto a generar, pero en la página de Bittrex nunca encontré nada al respecto que me dijera que tenía que renovarla, regenerarla o cualquier cosa. Tampoco investigué más sobre el correo que ahora que lo pienso debía haberlo hecho para poderles comentar si es que se trataba de un, de un ataque, porque en cuanto se me vino a la mente esta idea de que podría tratarse de un correo electrónico malicioso, lo eliminé, Así que tampoco puedo confirmarte que se trataba de un ataque, pero sí te comparto la experiencia para que no te detengas a ver si se trata de un ataque o no directamente dentro del correo. Mejor simplemente si tiene información que a ti te interesa, dirígete a la página oficial y seguramente que ahí vas a encontrar ese comunicado oficial que a ti te interesó en el correo electrónico. Entonces ahora sí procede a realizar cualquier movimiento que tengas que hacer, pero ya directamente desde la página oficial y nunca desde el enlace que te va a aparecer en el correo electrónico. Pasemos a la siguiente nota y déjame contarte que hubo una vez un banco muy famoso del que uno de sus personajes más importantes habló muy mal sobre Ethereum haciendo que su valor bajara de precio drásticamente, una vez que consiguió este objetivo aprovechó y compró Ethereum a excelentes precios, estoy hablando de JP Morgan y es que después de esta jugada, en primera las palabras que vinieran de esta entidad perdieron toda influencia sobre el mercado cripto porque ha dicho muchas otras cosas y simplemente ya es completamente ignorado y además anunciaron también que estaban creando su propia criptomoneda, el JP Morgan Coin, una moneda estable. Bueno pues se anunció el día de ayer que ya está operativa esta moneda y que de hecho ya se utilizó por parte de una importante empresa transnacional de la que no encontré el nombre. Me parece muy curioso porque eso quiere decir que la empresa que supuestamente utilizó este JP Morgan Coin Ha reconocido el valor que se le asignó de manera arbitraria a esta moneda Seguramente cuenta con alguna cláusula de seguridad para ellos por ser apenas un experimento Pero de todas maneras me parece muy curioso Lo que no me gustó mucho, eh, de la, sobre todo de la nota que encontré es que se hace mucho énfasis a que la tecnología blockchain puede traer grandes revoluciones cuando realmente blockchain es un estorbo para este tipo de aplicaciones eh, sobre todo por ejemplo aquí con JP Morgan, con Walmart, con muchas que hemos visto o que hemos escuchado que quieren hacer estas implementaciones es innecesario e ineficiente al grado de que una buena base de datos sería muy superior para estos nuevos activos digitales pero claro si no le ponen ahorita el nombre de blockchain cómo van a poder decir que están a la vanguardia Recordemos que blockchain soluciona dos problemas y que si no cuentas con estos dos, entonces simplemente no necesitas blockchain. El problema número uno que resuelve son los intercambios entre pares sin intermediarios. JP Morgan es un intermediario, por lo que a menos que quiera sacar algo que él mismo no pueda controlar, entonces no necesita blockchain. El problema número dos que resuelve es el problema del doble gasto. Este sí es un problema que tiene JP Morgan. Obviamente no van a querer que sus monedas se gasten dos veces, pero como tienen un servidor propio, un sistema dedicado específicamente para verificar y autorizar estas transacciones de manera centralizada, no necesitan blockchain porque cuentan con una entidad centralizada que se va a encargar de que no exista un problema de doble gasto. Este argumento se va a repetir con todas las monedas digitales que vamos a ver ya sea por parte de los países o de algunas empresas privadas en donde nos lo van a vender como el futuro y te van a bombardear con el mensaje de que blockchain te va a ayudar a mejorar la eficiencia de tus pagos. Y fíjate que si quisiéramos rematar todo esto que te acabo de contar aunque utilizaran blockchain para sus experimentos de ninguna manera sería una blockchain pública así que simplemente es una vil base de datos con un mal disfraz para los descentralizados pero que probablemente pueda convencer a quienes todavía no entran en este criptomundo así que JP Morgan y su moneda son completamente irrelevantes en el sector de las criptomonedas y en realidad quienes tendrían que preocuparse más serían los gobiernos como lo hicieron por ejemplo con Libra porque se les están adelantando las empresas privadas y ya sabemos la reacción que provoca esto dentro de los gobiernos lo que sí es relevante dentro del sector de las criptomonedas es que se ha realizado la transacción más grande en Bitcoin hablando de su valor en fiat y es que déjame contarte que una ballena cripto ha movido en tan solo dos transacciones casi 1200 millones de dólares en Bitcoin lo curioso es que lo hace desde una dirección de Sapo, un servicio de custodia centralizado, de donde se podrían sacar los datos de a quién pertenece esta exorbitante cantidad. Hasta el momento no se ha dicho nada eh, sobre el dueño de esta cartera, pero podría darse a conocer debido al servicio que está utilizando. Lo relevante aquí no solamente es el impresionante monto que se ha movido, sino también la comisión pagada por esta transacción. Y es que apenas se pagaron menos de 4 dólares por mover estos millones de dólares, que bien pudieron ir de un país a otro sin ninguna complicación y por apenas 4 dólares de comisión. Una verdadera muestra del poder que tiene Bitcoin, y del increíble cambio de paradigma que representa para la economía. La transacción en este caso movió 88.857 bitcoins, lo cual se posiciona por encima del movimiento más fuerte anteriormente registrado, que aunque tenía una mayor cantidad de bitcoins porque eran 161.500, el valor de bitcoin en ese entonces estaba en 6.800 dólares, por lo que el acumulado fue menor que el de esta ocasión. Hasta el momento todavía no se supera el movimiento más grande en Bitcoin jamás registrado el cual pertenece curiosamente a Mt. Box, que fue el exchange que fue hackeado y que desapareció en donde se registró un movimiento de 550 mil bitcoins que para ese entonces apenas era un millón de dólares pero si eso se moviera al día de hoy estaríamos hablando de 7 mil millones de dólares. Es simplemente impresionante lo que podemos hacer ahora con esta tecnología que tenemos en nuestras manos descentralizado hay que estar muy pendientes para lo que suceda en los siguientes días o en las siguientes horas porque bitcoin se encuentra en un punto muy importante del que se puede desprender un movimiento impulsivo aunque no sé si será un impulso o un crash pero de cualquier forma cualquiera de los dos movimientos que se puedan dar será algo que podamos aprovechar